0: Bonjour à tous, je suis Michel Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro au l'imaginaire. imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateuriste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Émilie Kerbalek. Émilie est autrice de nouvelles et de romans de science-fiction, et son deuxième roman, Quitter les mondes automne, l'a brillamment installé dans le paysage de l'imaginaire en France. Alors, aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir échanger avec elle pour en apprendre un peu plus sur son parcours, sur sa vision de la science-fiction. Et puis, voilà, qu'elle nous explique un peu comment elle a <rire> pu construire ses beaux romans euh, plein, de, plein de poésie. Bonjour, Émilie, bienvenue. Euh,
1: bonjour, Mickaël, et eh bien, euh, enchanté de faire ta connaissance et merci de m'inviter.
0: Ben, un vrai, un, un vrai plaisir. Ben, merci d'avoir merci pris un peu de ton temps euh, d'écriture, notamment pour, pour échanger avec moi. Tu as, tu as un beau parcours dans l'écriture. Alors, j'ai fait un peu de recherche, tu vois, en, en préparant <rire> cette, cette émission. Tu as un beau parcours dans l'écriture. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tu, tu expliques souvent que tu as fait beaucoup de détours pour, pour en arriver là. Euh, <rire> oui. que, 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 tu as pris ton, pas ton temps, mais que tu as pris, euh, voilà, tu as, tu as exploré beaucoup de passions. <rire>
1: <rire> On peut dire que j'ai, j'ai pris mon temps. <rire> Euh, bah oui, parce que j'ai, j'ai cinquante, ans, là, depuis hier, et, euh, j'ai pas commencé à écrire jeune, en fait. Hein, je suis revenue à l'écriture euh, sur le tard.
0: D'accord. Après, bah, après alors, avoir. Vois, bon,
1: ouais, fait beaucoup de Bon d anniversaire. D <rire> <rire> Merci.
0: <rire> tu, as, tu as, oui, j'ai lu que tu avais commencé, tu as fait des détours, tu disais, par, euh, par la photographie, oui. la danse, les langues orientales. Alors, en voilà, fait, bon, l'écriture. Tu ça, c'était des passions? Euh, ou
1: oui. Oui, ah oui, des ouais, passions, et quand je suis passionnée d'un truc, ben, c'est, c'est 100%, quoi. Donc, je fais rien d'autre à côté. Euh, mais l'écriture était là, quand même, depuis, depuis toujours, en fait. La lecture et l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture est venue en même temps que la lecture. À partir du moment où je suis lire des histoires, et eh ben, j'ai, j'ai voulu en écrire. Voilà, c'était, et après, euh, ben, je, à 20 ans, quand tu dois réfléchir sur, euh, voilà, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie, des trucs un peu, les questions sérieuses qu'on se pose à cet âge-là. <rire> oui. euh, on m'a dit euh, que écrivain, c'était quand même pas un métier, donc, euh, bon, j'ai réfléchi à d'autres trucs. <rire> Mais des trucs pas si sérieux que ça, puisque je me suis orientée vers la photo. <rire> C'est pas forcément non plus euh, une voie très, très posée, on va dire. Donc, oui, j'ai été passionnée de photo. Et euh, la danse aussi, euh, pff, la danse toujours, hein, j'aime toujours la danse, hein, c'est toujours oui. là, mais je la pratique moi par contre. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Bon, bah écoute, et tu... Alors, je, je précisais... Ah euh, oui, t'as fait de l'histoire de l'art aussi, je crois. Oui. Et ça, tout ça, c'est des études aussi que tu as fait, ou... ouais
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, j'ai fait un bac. Euh, à l'époque, ça s'appelait Bac-C.
0: <rire> ça a <rire> changé d'appellation.
1: J'ai le même. <rire> <dit> même. <rire> c'est vrai. Ouais, bon, on fait des maths et de la science physique, quoi. et euh, Mais après, j'ai fait... Euh, J'étais quand même meilleure en lettres. Alors, euh, je me suis orientée vers des études... De... J'ai fait un an de prépa, prépa littéraire. Et... Euh, et après quoi, euh, je, je me suis sentie un petit peu euh, aliénée dans cette, <rire> dans cette voie qui est un peu euh, très, euh, il faut beaucoup, beaucoup travailler et ne penser qu'à ça pendant, pendant au moins deux ans de sa vie pour préparer les concours. Mmh. Donc, euh, c'était un peu la pression, ça, ça m'allait pas. Et donc, je me suis orientée après vers euh, oui, l'histoire de l'art. Euh, à l'époque, j'aimais beaucoup euh, flâner dans les musées, visiter les galeries, regarder, euh, voilà, peinture, oeuvre d'art, tout ça. Et, euh, et en même temps, puisque j'avais voilà. Euh, en dehors de la prépa, du rythme de la prépa, ben j'avais énormément de temps. Je me suis inscrite aussi euh, au Langzo <rire> et, euh, et j'ai fait de la. J'ai continué la photo aussi parallèlement. J'ai fait tout ça en même temps.
0: Bon bah écoute, c'est ouais, c'est un beau parcours. Je pense que on, on va en reparler, mais on doit aussi retrouver dans, dans ton dans tes textes euh, la la richesse de, 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 bah, de la diversité de ton parcours, de tes passions euh, voilà, c'est ce qu et la poésie aussi euh, qui, qui, qui ressort de, de tout ça en fait
1: bah, c'est à dire que je regrette de ne pas être spécialiste dans un domaine en particulier j'aimerais beaucoup avoir des connaissances hyper pointues dans tel ou tel domaine mais, euh, et mais en même temps effectivement ce, toutes ces choses là euh, m'ont nourri et nourrissent toujours mon, mon inspiration mmh. et on les retrouve dans, dans mes histoires sous une forme ou une autre Mmh. Euh, okay. Par exemple, l'héroïne de Kaori, l'héroïne de quitter les mondes d'automne, c'est une danseuse. J'ai eu beaucoup mmh. de plaisir à imaginer ce que pouvait ressentir une danseuse, tout ça. C'est mmh. quelque chose qui m'inspire.
0: Mmh. D'accord. Tu, tu dis que tu es revenu à l'écriture parce que tu as écrit, comme tu étais lectrice, tu écrivais aussi des histoires en même temps à quel moment tu es tu, tu es vraiment revenu à l'écriture et tu t'es dit bon là je j'ai envie de reprendre d'en de, de faire quelque chose de passer du temps dessus comment ça s'est fait ce déclic ouais, là bah,
1: C'est vraiment le hasard en fait euh, j'habitais à Brest à l'époque donc euh, et j'étais euh, j'attendais mon deuxième enfant <rire> et donc euh, je j'avais vraiment je, je je lisais presque plus à l'époque d'ailleurs en fait je, je m'intéressais à d'autres trucs et puis j'étais un petit peu dégoûtée de la littérature en fait, je lisais plus. Et néanmoins quand même, il y a une personne dans mon entourage qui m'a proposé de participer à un cercle de poétesse, <rire> pas de poétesse disparue mais c'était un petit peu le principe. Euh, on se, elle proposait qu'on se retrouve une fois par mois entre, entre femmes pour parler des, des livres ou des, de la poésie qu'on avait découvert, qu'on avait lu, qu'on avait aimé, et éventuellement lire les textes, des petits bouts de textes qu'on avait soi-même écrits parce qu'elle-même écrivait, euh, d'ailleurs elle écrit toujours, c'est une poète, poétesse, et c'est comme ça, vraiment par hasard, que j'ai commencé à, je me suis remise à la lecture, et euh, je me suis remise à l'écriture, un petit peu euh, comme ça, sans, sans, trop de... sans avoir trop de, de vision, euh, euh, juste pour le plaisir, quoi, pour le fun, mmh. voilà. Et petit oui, à ça, petit, euh, ça, voilà, ça grandit, ça grandit, c'est devenu de plus en plus euh, euh, prenant. <rire> mm -hmm.
0: ouais. Ce qui est, ce qui est amusant, c'est que tu, oui, euh, on, on ressent dans tes textes immédiatement, même quand, quand on, on ouvre, quitter les mondes d'automne, on ressent la poésie euh, tout de suite d'entrée de jeu, et c'est, c'est amusant que tu te sois remis à l'écriture en passant par. Euh, par, par un travail avec une poétesse de, et par la poésie en fait <rire> je, ça se ressent et,
1: je lis toujours euh, un peu de poésie euh, j'aime bien la poésie euh, je trouve que c'est une manière d'utiliser la langue qui, euh, qui, qui ouvre en fait sur d'autres euh, façons de percevoir le monde et euh, c'est euh, autre chose que la narration euh, simple en fait ça, ouais. ça, ça, ça ouvre les sens ça ouvre la, comment, la perception en fait et j'aime beaucoup mmh. ça Mmh. Je trouve ça beau okay. aussi, tout simplement.
0: <rire> oui, oui, c'est une belle, belle détente, ouais, ouais puis une, une émotion ouais, qui te, qui peut te, ouais, t'envahir, quoi.
1: <rire> donc là, par exemple, je suis en train de, de lire euh, des présent... une présentation de poètes euh, euh, de la Chine euh, classique, euh, mmh. et euh, donc ce sont des extraits hein, choisis. C'est pas, c'est pas. Ce ne sont pas des anthologies de poésie, ça c'est assez euh, massif. Non, C'est juste des extraits choisis comme ça, des, des pérégrinations qui, euh, qui font découvrir différents, différents poètes euh, de l'époque des, des Tang, par exemple. Et euh, ouais. j'aime bien, quoi. Ça, ça me détend. Je lis ça avant de dormir, <rire> après je rentre <rompe> de
0: poésie. <rire> ah bah c'est oui, je dirais que c'est un bon... C'est un, un bon moyen de se détendre en ce moment. Voilà, il ne faut pas finir sa journée avec de, de l'actualité ou des choses ouais, comme mais ça. Mais ce est, qui est marrant, c'est que,
1: que ces poètes, justement, euh, euh, bah, apparemment, euh, ils écrivaient à une période de l'histoire de la Chine qui était très troublée. Il y avait des, c'était la guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils étaient eux-mêmes, euh, par exemple, Li Bai, qui est un poète classique chinois très très célèbre, il était lui-même euh, guerrier, je crois, si, si je me trompe pas, hein. et donc euh, il, il guerroyait, il buvait beaucoup aussi, <rire> et il écrivait de la poésie, mmh. voilà, c'était l'époque, une époque assez sombre en fait, donc mmh. ça permet aussi de, de relativiser un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, de se dire que bon, l'histoire mmh. est un oui. long fleuve euh, intranquille. <rire>
0: <rire> oui, Exactement. Tu as écrit, alors tu es passé par la, la poésie, et je crois qu'après, c'est bah l'étape comme beaucoup des, des nouvelles. Donc, euh, tu t'es lancé dans, dans, dans l'écriture de nouvelles.
1: Oui, ça c'était toujours avec ses euh, camarades du cercle de poétesse disparue, <rire> cercle qui a disparu aujourd'hui, mais, mais euh, auquel je dois beaucoup. Et Les poétesse euh, sont restées,
0: euh, <rire> tu en es une héritière. Mé
1: <rire> oui, tout à fait. Euh, et donc, j'ai commencé à écrire, non pas de la poésie moi-même, mais des petites histoires fantastiques, parce que j'ai ai toujours aimé aussi le, le, le fantastique, euh, notamment les auteurs de fantastiques euh, japonais. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai commencé à écrire des petites histoires, et c'est là que je me suis prise au jeu de, de la fiction narrative, on va appeler ça comme ça, avec des mots un peu pédants, mais euh, de, de tourner des histoires, etc. Je me suis rendue compte qu'on pouvait... Euh, faire passer des émotions très différentes selon la manière dont on, dont tournait, dont on tournait une histoire et je trouvais ça euh, fascinant enfin je, vraiment je découvrais ça ce, 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 ce pouvoir on va dire entre guillemets de, de façonner euh, 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 oui, façonner des, des images et façonner des émotions je trouvais ça chouette c'était encore très maladroit <rire> donc c'est comme ça que je m'y suis mise, remise ouais.
0: Mais c'est vrai que ça m'a. J'ai fait un atelier euh, qui est euh, l'écriture qui, qui portait sur le fantastique et j'ai découvert euh, bah, la, la variété qu'on peut, qu peut retrouver dans le fantastique avec euh, voilà des thèmes euh, qui sont euh, très profonds. Alors qui vont inclure parfois, ça veut inclure euh, des, des vampires, des fantômes, des tout un tout un tas de choses. Mais les bonnes histoires, euh, bah, elles sont vraiment euh, ouais. Euh, elle, elle joue vraiment sur à la fois le malaise. Elle joue sur euh, vraiment l'humain, les peurs, euh, un peu euh, parfois un peu un peu viscérales et ouais, ça, 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 ça permet de communiquer vraiment beaucoup de choses euh, euh, de, de manière forte en fait.
1: Ouais, Je suis d'accord. J'adore les histoires de fantômes. Vraiment les histoires de fantômes asiatiques.
0: <rire> ben je crois que tu vas pouvoir me donner des références parce que je connais pas du tout le fantastique euh, ja japonais. Ou autre, <rire> je suis assez preneur euh, de, de, de choses comme ça.
1: Ah, C'était la figure, figure de la Yulei c'est la femme, euh, la femme fantôme, euh, un peu spectrale, tu sais, qui, qui là avec ses cheveux longs dans le visage, euh, qui apparaît euh, euh, dans les cimetières ou les choses comme ça que je trouvais ça, que je trouvais fascinante, mais euh, moi, les auteurs qui m'ont inspirée, euh, j'en ai déjà parlé. C'est une, euh, je l'avais lu quand j'étais ado au Japon, et elle s'appelle Yoshimoto Banana. J'étais tombée sur un recueil d'elle. C'est un japonais qui est assez facile à lire en fait. Du coup, j'avais pu le lire mm -hmm. dans dans la langue, et euh, elle racontait des histoires. C'était du des histoires de de jeunes personnes en fait, des personnes proches de mon âge en fait, à qui euh, voilà, qui qui voyait apparaître des fantômes, mais c'était léger. Le fantastique était, était très léger, sur une, sur une trame assez contemporaine. Et ça, ça, ça m'avait beaucoup plu à l'époque quand je l'avais lu. Et donc, j'ai essayé de refaire des choses un peu pareilles, puisqu'on commence toujours par essayer d'imiter les auteurs qu'on qu admire. <rire> bon, je sais pas, voilà. J'ai remis les pieds comme ça dans
0: l'écriture. Mmh. Ok, bah, c'est très... Comment dire Très inhabituel, déjà, d'avoir aussi cette, cette culture japonaise. J'ai oublié de préciser, non, j'ai pas oublié, j'ai pas voulu entamer sur cette, <rire> sur cette particularité de ton parcours, euh, puisque je, je, je me doutais qu'on <rire> qu allait y venir. Euh, voilà, tu, tu es, tu es né au Japon et tu, tu, tu as appris le, le japonais euh, toute petite, en fait. Donc, euh, je crois que c'est ta langue maternelle, même.
1: Oui, c'est la langue. En fait, euh, je suis né au Japon, ma mère est japonaise. C'est ouais. ma langue maternelle et je parlais pas le français quand j'étais petite. <rire> Et ensuite, on est, on est arrivé en France quand j'avais 6 ou 7 ans. Donc, mm -hmm. j'ai redoublé une classe et je suis allée en CP à l'école française. J'ai découvert l'école française et là, et ben, je me suis adaptée au français. Voilà. Mm -hmm. et,
0: euh... et oui, mais tu, oui à 6 ans, oui, tu ne lisais pas de fantastique. À l'époque, c'était du... <rire> des, des textes simples pour du stage de la lecture. Et...
1: Oui, et ben justement, j'ai une anecdote hyper touchante parce que... Donc, euh... Là, ça se voit pas tellement, mais j'étais vraiment typée. J'avais vraiment l'air d'une petite Eurasienne, voire d'une asiatique quand j'étais enfant. Et donc, euh, j'apprenais à lire. Voilà, c'est et euh, je l'avais, j'avais une histoire comme ça. Euh, j'étais dans le train avec euh, mon père ou ma mère ou les deux, je ne sais pas. Et j'avais ce livre <rire> et j'essayais de lire à voix haute. Il fallait apprendre à lire et j'annonnais comme ça. Euh, donc, je, je lisais et il euh, y a une dame ou un monsieur assez âgé euh, qui était assis en face et qui m'a dit. « Si tu arrives à lire euh, cette histoire dans ta tête, je t'offre ce livre. » Il m'a montré un livre avec... Euh, bon, c'était un petit livre pour enfants. Alors là, super motivé, <rire> J'ai fait un gros effort pour lire dans ma tête. <rire> C'est comme ça que j'ai réussi à lire en silence. <rire> Et donc, euh, il ou elle, je me souviens plus, m'a offert ce livre. Et c'était l'histoire... Euh, c'était une histoire de d'animaux à la ferme, un truc de ce goût-là. Mmh. Et alors, cette histoire m'a vachement inspiré Parce que du coup... J'ai envie d'écrire une histoire similaire. Je crois que c'est la première fois que j'ai envie d'écrire une histoire. Quand je te ah disais oui. que c'est l'envie d'écrire oui. est venue avec la lecture. Et oui. donc, euh, j'ai écrit une histoire d'une <rire> vache qui s'enfuit de son enclos <rire> et qui partait à l'aventure dans le vaste monde.
0: <rire> oui, oui c'est très euh, voilà. initiatique, la quête. Oh ouais euh, voilà. et,
1: et ben, tu vois comme quoi... Euh, et, ben <rire> et maintenant, même maintenant, j'écris souvent des histoires qui prennent la forme de, de quête avec des personnages qui partent dans le vaste monde.
0: Mais c'est oui, c'est un, <rire> c'est un thème, ouais, c'est un thème récurrent euh, de la fantasy. Euh, voilà, c'est ça, c'est comment dire un, un élément, euh, ouais, de un, un trope, on dit, ouais, un élément clé de, ouais, de, de, de du, du genre.
1: Ouais, mais tu vois, je me demande si ça correspond pas aussi à une à une sorte de, de besoin euh, presque archétypal en fait de de la sensibilité ou de l'âme entre guillemets euh, humaine, tu vois ce besoin mmh. de, de la quête, en fait, de partir. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup d'histoires qui prennent cette, cette forme-là. Et mmh. c'est certainement qu'il y, y a une signification profonde, en fait, euh, par rapport à notre euh, humanité, peut-être. <rire> je dis des mmh. bêtises,
0: oui, là. Oui. <rire> non, 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 je suis assez, je suis, je suis assez d'accord, parce qu'en fait, les, les, même les histoires, les formats d'histoire, et notamment ceux qui reviennent et ce qu'on retrouve, ce qui va avoir été étudié dans le parcours du héros, euh, etc., les, les schémas qui sont extraits sont, bah sont, sont humains et reviennent tout le temps. Et c'est ceux qui nous parlent le plus et c'est ceux qui nous font le plus vibrer. Et donc, il y a vraiment l'appel... Bah, le parcours du héros, il y a l'appel de l'aventure euh, euh, auquel on n'a pas envie de céder et, voilà, et auquel on cède finalement euh, pour, pour diverses raisons. Mais il ouais, y, enfin, y, ouais, y a cette envie d'exploration. Il qu
1: y a l'envie d'exploration et puis il y a ce besoin de... De partir à la recherche de soi, de se découvrir soi-même et euh, ce, cette, euh, ce besoin d'accomplissement aussi, qui est, qui est très humain. Euh, toute la vie, en quelque sorte, c'est une quête, euh, mmh. je, dirais, je dis ça du haut de, <rire> de mon âge honorable mmh. et vénérable <rire> <rire>
0: Oui, mais c'est ouais, intéressant parce que le, cette façon, tu, reviens, tu reviens à l'écriture aussi après ta, ta, quête, ta quête personnelle, parce que tu te dis que voilà, j'ai eu un parcours un peu... j'ai pris mon temps et tu vois, ouais, c'est ta quête à toi. Tu, vois. tu vrai. as retrouvé, tu t'es découverte à travers ça.
1: Alors, euh, pas, ça ne s'est pas installé tout seul comme ça et euh, je n'avais pas confiance en moi aussi. La confiance en soi, c'est hyper important, hein, je pense, pour... Euh, mmh. Pour écrire et persévérer en fait parce que c'est pas c'est pas un art facile
0: oui oui je suis d'accord et euh, oui tu as alors tu as écrit des, des, des nouvelles euh, je crois que tu as fait pas mal de tu t'es publié dans pas mal de, de revues donc es passé par de un processus d'appel à texte tu as envoyé <rire> oui. envoyer des nouvelles et ça t'a déjà est-ce que t'en as fait beaucoup avant d'être euh, avant d'avoir un, une publication et, et est-ce que est, comment, comment tu vis l'appel à texte, est-ce que c'est ça qui, qui t'a motivé c'était un moyen de dire ok bon là je vais finir un texte et pouvoir, euh, pouvoir le partager, comment t'as comment conceptualisé ça, enfin vécu ça dans, pour,
1: euh, bien, dans ce process euh, j'ai découvert ça euh, j'avais donc écrit quelques petites nouvelles fantastiques et euh, j'étais persuadée qu'elles étaient euh, abouties et, et prêtes à être publiées. <rire> donc, je cherchais sur Internet euh, publication, <rire> édition. Et là, je suis tombée sur un forum d'écriture. Donc, euh, j'ai découvert le, voilà les forums d'écriture à ce moment-là. Donc, vraiment sur le tard et tout à fait par hasard, encore une fois. Et euh, c'était un forum euh, de, qui était consacré à la fantasy essentiellement. Et euh, après un an à, à lire un petit peu les messages des gens sur ce forum et tout j'ai découvert qu'il y avait une section consacrée au... qui recensait les appels à texte. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, un appel à texte Tac, 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 je vais voir. Ah, bah ça alors, des concours d'écriture <rire> Ah ben, ben, je vais essayer, moi aussi, je vais essayer. Ça. Donc, euh, j'ai pris un, un des textes que j'avais, euh, que je pensais être totalement abouti, euh, et je l'ai envoyé un peu au hasard, et, euh, et il a été pris tout de suite. Mmh. Ouais, C'était. J'ai eu beaucoup de chance parce que, je pense que si j'avais essuyé euh, des refus, euh, comme on peut, ça peut arriver, je me serais peut-être découragée. Mais là, en l'occurrence, euh, j'ai reçu un, un mail positif d'acceptation assez rapidement. Et mm -hmm. du coup, ça m'a oui, boosté. C'est génial, l'émotion, quand on, pour la première fois, <rire> on te euh... dit bah, ce que tu as écrit, on le trouve que euh, voilà, ça, peut, ça peut être publié. C'est mm -hmm. vraiment une chouette émotion. Et mm -hmm. ça donne de l'énergie pour euh, poursuivre. Mm -hmm. Donc, mais suite à quoi, euh, oui, bah, j'ai continué à envoyer euh, un petit peu comme ça. Mmh. J'ai suivi quelques refus, mais pas tant que ça en fait, parce que je suis pas, comme je te dis, j'ai pas de très confiance en moi. Et je, vraiment, je pense que si j'avais suivi des, des dizaines et des dizaines de refus comme Stephen King, <rire> <rire> ouais. je, je me serais découragée, tu vois. Mais, yeah. euh, mais j'ai eu de la chance.
0: Hum. Oui, oui, on se dit euh, quand on a des refus, on se dit bon là, je passe beaucoup de temps. Est-ce que voilà, enfin, un, un espèce de ratio entre euh, l'énergie qu'on y met, le, le, le bénéfice, et puis voilà, on a on a l'impression que c'est aussi un jugement euh, sur son sur son texte ou sur son oui. sur son niveau, alors que ça peut être juste, ça correspond pas à l'appel à texte, euh, au cadre, au projet. Il peut y avoir des, des tas
1: de raisons, mais au bout du compte, quand ouais. même, euh, il faut quand même. Euh... Maintenant, je peux relativiser, mais je pense quand même que c'est très subjectif, en fait. Euh, mmh. À partir du moment où un texte est bien structuré, bien ficelé, euh, voilà, qu'il qu remplit les, les critères de base, on va dire, d'une histoire correctement écrite, euh, après, c'est quand même vachement subjectif, hein, la mmh. manière dont les gens vont le, vont le recevoir. Alors, mmh. <rire> il faut relativiser. Oui, oui. Mais euh, il oui, faut, oui, oui. faut s'en servir pour, pour apprendre, en fait, pour booster notre mmh. envie d'apprendre, de, voilà, de se perfectionner, de de comprendre comment fonctionne une histoire, comment comment euh, comment fonctionne une chute, c'est c'est quand même un super exercice euh, d'apprentissage.
0: Oui, oui, moi j'ai je, je perçois dans ce que tu disais que que voilà, on a l'impression qu'on est prêt, qu'on a qu'on a un texte qui est prêt et en fait on peut on peut repasser dessus encore un, encore un certain nombre de fois en, en ouais, réalité. C'est ça, et, et je ne sais
1: pas si t t ça t'est arrivé de relire un texte genre cinq ans après
0: Pas encore. et euh, ben <rire> <Eva.
1: rire> ça fait un drôle d'épée, je t'assure. <rire> tu dis d'accord, ouais. ok, <rire> il y avait encore du boulot.
0: <rire> oui, 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 mais même je me suis aperçu là, j'ai répondu à ouais, des, des, des appels à texte et Effectivement, on a l'impression qu'on a fini. Je l'ai envoyé à des bêta lecteurs parce que je me suis dit, oh, ça a l'air, ça a l'air d'être important et intéressant. Donc, je vais faire ce processus-là. Et là, on a les retours. Et puis, les retours. Alors là, on est face au, au retour et on se dit, ah oui, alors, qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui est pas pertinent? Et là, on a du mal à forcément à trier. Qu'est-ce qui est, ouais, propre à, à l'histoire que je veux écrire et qu'est-ce qui est vraiment un des défauts? Alors. Il y a des défauts, il faut les, les corriger, mais il y a des choses où, bah, dans ce texte-là, je peux pas faire, je peux rien faire de ce commentaire parce que, parce que ça rentre pas dans la taille, parce qu'il y, y a plein de raisons pour lesquelles, voilà, on peut pas adapter pour, pour, pour rendre le texte, pour faire plaisir à ce lecteur-là, en tout cas, vous ou donner, euh, répondre à l'image qu'il avait de, de ce texte. Donc, c'est pas facile d'être confronté à des retours et d'en faire quelque chose, en fait. De... Mais voilà, c'est là où on s'aperçoit aussi qu'il y a, comment dire, une... Bah, avant qu'un texte soit terminé, euh, voilà, il faut quand même euh, qu'il y ait de la patine et qu'on qu soit repassé un certain nombre de fois dessus pour qu'on puisse dire « Ok, j'ai fait le maximum, c'est terminé, quoi ».
1: C'est difficile de faire la part des choses sur les retours. Euh, des... euh, une manière que j'avais de faire, c'est, enfin, c'était de, de croiser un petit peu les retours. Si j'avais deux, trois avis, par exemple, sur un texte, j'essayais de voir quand même si les avis se rejoignaient sur certains points. S'ils se rejoignaient, je me disais, bon, il y a quand même quelque chose, même si j'étais pas d'accord. <rire> euh, mais c'est vrai que tu dois sentir, en fait, si, euh, si le texte t'appartient et ce que tu veux dire, ça vient de toi, donc... Euh, les autres personnes peuvent projeter des choses sur ce que tu écris, ça, ça, ça peut ne pas te correspondre, donc il faut faire attention à ça aussi.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, des retours... Euh... Ce qui est intéressant dans ces retours de lecteurs, c'est qu'on se dit... Ah mais oui il a raison et là <rire> et là c'est un coup dur parce que il y a des soit des défauts ou soit des, des, des problèmes de construction etc qu'on voyait pas et parce qu'on était dedans et on dit mais oui mais c'est évident en fait oui
1: <rire> ou des, des trucs de cohérence tu sais <rire> oui
0: c'est ça qui est intéressant dans dans dans, dans l'échange et effectivement ce qui est ce qui est, tu, tu tu disais je suis là ben, ce qui m'intéresse c'est d'apprendre et c'est effectivement euh, oui, la démarche, euh, je dirais euh, saine pour pour réussir à à progresser. J'ai des 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 amis, des amis auteurs avec qui on échange pas mal, qui t'ont croisé dans dans des ateliers même même récemment. Donc vrai donc euh, <rire> quand tu dis euh, j'ai envie d'apprendre, c'est pas voilà c'est il y a c est, c est, tu es tu es encore euh, voilà en, encore en formation et avec l'envie de ah, toujours. envie de progresser. <rire>
1: Toujours, donc euh, j'ai lu des bouquins aussi sur l'écriture, ça, ça aide à réfléchir un petit peu, et, et après il faut, il faut les digérer, les mettre de côté, <rire> revenir éventuellement dessus de loin en loin, et euh, mm. ça, ça peut aider aussi. Les ateliers d'écriture, c'est très chouette, euh, on a toujours des choses à apprendre euh, auprès des formateurs, de, des personnes qui animent ces ateliers, mais aussi auprès des autres en fait. Euh, mm. L'expérience des, des camarades d'écriture, moi je trouve ça hyper précieux en fait.
0: Oui, puis c'est euh, entendre euh, voilà sur une même consigne, une même contrainte, entendre euh, le texte des autres et voir qu'est-ce que qu'est-ce que ces personnes ont pu en, en tirer. voir les styles très différents. Il y a des gens qui vont avoir un style très très euh voilà, très ciselé, un rythme, des mots très euh, bien choisis, hein, palette de vocabulaire <rire> gigantesque. D'autres qui vont axer sur sur l'action. Donc c'est marrant de voir le, la manière de, de, de s'approprier le même sujet euh, euh, de manière très différente. J'ai un peu regardé tes, tes, tes nouvelles. Alors tu as été publié dans plein de plein de revues, de, de, de magazines, d'anthologie Bon, j'ai noté que tu avais été publié par Eterval. Euh, au tout début et c'était euh, un magazine que j'ai découvert euh, avec euh, Catherine Loiseau en fait, que j'ai interviewé euh, également. J'ai vu que tu étais passé par Malpertuis, Galaxie. Il euh, y a une, euh, une revue ou euh, je crois que c'était plus une anthologie qui a attiré mon attention parce que c'est complètement euh, différent de, 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 des autres textes. Euh, Mars, Hotel California pour, <rire> pour, euh, pour Dimension Rock. Ça avait l'air... Euh, donc ça, c'était euh, sur, sur le thème d'une chanson en fait, euh, science-fiction plus euh, hôtel California, c'est ça le principe. Ah, oui. <rire>
1: <rire> Alors, en fait, les nouvelles, c'est pas représentatif de euh, d'un style en particulier qui me serait propre. C'est vraiment un champ d'expérimentation pour moi, donc je peux écrire selon mon humeur, selon mon inspiration et dans des styles très différents. Donc c'est vrai que les lecteurs qui s'attendent ou les lectrices qui s'attendent à, à quelque chose peuvent être déçus. Euh, J'ai déjà eu des, lu des, 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 commentaires sur des textes comme ça de, de lectrices ou de lecteurs un peu déçus de, voilà, de pas retrouver euh, ce qu'ils avaient aimé par exemple dans, dans mon roman quitter les mondes d'automne. Euh, et donc Mars Hotel California, <rire> c'était euh, ouais, c'est alors peut-être que c'est la couverture qui est un peu euh,
0: <rire> oui la couverture est, est et flashy, les, et... elle est fraîchie, elle est tonique on va ouais. dire.
1: <rire> c'était euh, un recueil dirigé par Gwen Guedes Gett, Gwen Gettes, euh, sur le thème ouais euh, rock et euh, rock et science-fiction, rock et fantastique enfin voilà. Et j'avais écrit une histoire avec un couple d'enquêteurs. Euh, une femme enquêtrice euh, de l'agence spatiale, je me souviens même plus des noms, euh, l'agence spatiale euh, d'investigation, je crois, et son assistant qui est un, un robot droïde hyper sexy, euh, attentionné et tout. Et, euh, et donc, il avait enquêté euh, sur Mars pour euh, euh, sur la disparition du fils d'un magnat euh, du business local. Voilà. Et, euh, il est question de, euh, de l'hôtel. Euh, cette chanson des, je crois que c'est les Eagles, ouais. Hotel California. Ouais, ouais. Tu connais ouais. Cette chanson, en fait, quand j'étais plus jeune et que je touchais à tout, j'ai ouais. fait aussi bassiste dans un groupe de rock. <rire> <rire> j'étais vraiment très mauvaise musicienne, je le suis toujours d'ailleurs, et j'étais très mauvaise bassiste, mais enfin bon, bref, ils n'avaient pas de bassiste, donc ils m'ont mis une basse dans les mains et puis voilà.
0: Et du coup, c'est ouais, un, je... un pur massacre. <rire> Ouais, J'ai massacré des choses aussi, <rire> comme ça. <rire> et, donc tu as massacré Hôtel California. Et on a
1: massacré Hôtel California. Cela dit, la ligne de basse elle n'est pas très complexe hein, pour Hôtel California. Et bon. Et donc voilà, c'était un petit peu. Je m'inspirais un peu de cette chanson.
0: Mmh. Et donc ouais, le, le, les nouvelles, c'est un espace ludique d'expérimentation et voilà, de, de, une manière de travailler le, le style, d'apprendre, euh, d'apprendre la, la, la construction un petit peu. Hein. Ça? Oui, c'est ça. Mmh. Très bien. Et du, du coup, alors, ce qui m'a frappé, on va parler de tes, tes romans maintenant, parce que c'est quand même le cœur, le gros morceau. Euh, tu as commencé par un premier roman, Les, Les Oubliés du Star. J'espère que je le prononce bien. Euh, donc, qui a, qui a été publié en 2018. Donc là, tu avais déjà... En un petit paquet de un petit paquet de nouvelles derrière toi et j'ai vu que tu avais dit sur ce sur ce roman euh, que c'était un roman d'apprentissage que tu avais dû un peu le réécrire plusieurs fois le, <rire> au moins dix fois le, le re, <rire> au, le, voilà le retravailler donc euh, c'est un peu la limite de la nouvelle c'est que ça bah ça t'aide sur le style euh, la construction de petites histoires mais pour une histoire au long cours euh, voilà c'est quand même plus 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 délicat
1: et alors, je me suis lancée dedans sans sans savoir vraiment euh, ce que j'allais raconter, <rire> sans faire de plan, sans sans avoir la fin. <rire> j'avais juste euh, voilà des des images, des paysages en tête, mmh. et j'avais aussi euh, une une sorte de, de désir très fort en fait euh, concernant les les scènes du début. Et mmh. donc, euh, bah, j'ai commencé à écrire ça, je, je me suis lancée dedans et j'ai construit des personnages au fur et à mesure, j'ai construit l'histoire au fur et à mesure, mais forcément, c'était bancal. Donc mmh. euh, voilà, j'ai eu des retours dessus, euh, <rire> je l'ai réécrit, je l'ai réécrit une fois, deux fois, trois fois. J'ai lu des bouquins sur euh, comment raconter des histoires, des trucs comme ça, pour, euh, pour comprendre en fait comment devait fonctionner une histoire. Comme ça. Mmh. Et, et donc, j'ai essayé d'intégrer ces, ces, ces principes euh, pour remanier le scénario, etc. Mmh. Et que tout ça, ça a dû durer, euh, je pense, 5 ans. J'ai dû y passer 5 ans entre les différentes réécritures. Au bout du compte, j'en avais ras-le-bol. Ouais, j'imagine. J'en avais marre. Et euh, je suis arrivée à, à la fin de ce qui pourrait être considéré comme une première partie. Et je me suis dit, bon, je vais voir quand même si je peux trouver un éditeur avec ça. Mmh. Alors ça, ça a été encore une autre paire de manches. Et quand, quand je reviens dessus, euh, à ce, re, ce moment-là, ouais, de temps en temps, euh, je, je le, à certaines occasions, enfin, j'ai eu l'occasion de le feuilleter. Et euh, c'est difficile. Ah oui. <rire> j'ai du mal parce que ma manière d'écrire a beaucoup évolué depuis. Mmh. Et, et voilà, je, je me dis, non. je le referme vite et Je me dis, allez, tu le mets de côté. <rire> Un jour, peut-être, tu le réécriras une dernière fois. <rire>
0: c'est une étape pour toi et voilà, tu okay.
1: mais j'ai eu beaucoup de chance avec euh, aussi, encore une fois de trouver une éditrice qui a été euh, vraiment sympa, avec qui ça s'est bien passé c'était de la micro-édition, donc avec toutes les contraintes euh, qui vont avec c'était mm -hmm. une chouette expérience aussi
0: mm -hmm. t'es publié chez Nats c'est ça
1: Oui, c'est Nats édition c'est une jeune femme seule mm -hmm. qui, qui tient sa petite maison d'édition euh, en plus de sa vie de famille, de ses études mm -hmm. de son travail, tout ça donc euh, ça, voilà, je pense qu'elle est bien occupée. Mmh. Et euh, elle, est, elle publie... Il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale, elle publie beaucoup de jeunesse, parce que je pense qu'elle aime bien euh, les livres jeunesse, elle a des enfants jeunes, et en fait, elle publie ce qu'elle aime, au coup de cœur. Mmh. Donc, euh, elle a eu un coup de cœur pour le roman, et du coup... Euh,
0: mais quand même, tu as voilà, tu as tu as du mal à le, à le relire et à le revoir. Ah ouais. C'est quand même fondateur parce que t'es dans le spa space planet opéra. Tu as quand même il y a quand même des, des thèmes en tout cas qu'on qu retrouve dans ton deuxième roman et qui euh, qui t'ont peut-être aidé ou ou comment dire euh, composer les bases en fait pour euh, pour préparer le terrain pour ce, pour quitter les mondes d'automne après.
1: Ça a été une bonne expérience en tout cas sur le plan. Euh technique on va dire, mm -hmm. ça a fait mûrir un petit peu euh, le métier on va dire, <rire> euh, en revanche euh, ce sont des univers complètement distincts en fait, euh, y a, je crois pas qu'on retrouve de thématiques euh, de, de, des oubliés du star dans quitter les mondes d'automne, c'est vraiment, les sources d'inspiration sont radicalement différentes, juste il y a le point commun effectivement c'est qu'il est question, question d'une planète euh, lointaine, mm. mais à part ça c'est très très différent. Okay. Ouais. Mm.
0: Et ensuite, comment parce que là tu l'as publié en 2018 il et est après sorti tu en, as.
1: En mai 2018, oui. Ouais.
0: T'avais déjà commencé le Quitter les mondes d'automne quand il est sorti ou tu étais mmh. déjà.
1: Attends, je me souviens plus.
0: Eh
1: <rire> 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 euh, ben oui, ouais, j'avais commencé. Ouais. Mmh.
0: <rire> Donc ça t'a boosté. Déjà, ça t'a donné l'envie d'enchaîner de, ouais, sur un, un autre projet. Le, le fait d'être édité, d'avoir un, un livre. Euh, C'est-à-dire déjà... que
1: la recherche d'un premier éditeur a été très longue.
0: <rire> oui, 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 oui. Donc t'as eu le temps de travailler sur d'autres choses entre-temps. Donc entre euh, temps. oui,
1: j'ai eu le temps de rêver d'autres histoires entre-temps et de commencer -hmm. d'autres projets.
0: Et donc là, c'est tu, tu es parti sur une œuvre qui est un peu, euh, ouais, comme tu le disais, euh, différente. Alors le. Euh, je dirais que le le, le point marquant, c'est que ça mélange. Tu pars un peu dans dans, dans un monde qui qui est un peu euh, sans technologie, fantasy euh, au début, et puis tu tu évolues vers la, vers la science-fiction. Donc c'est c'est une espèce de ouais, tu 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 es un peu à la entre deux genres en fait. Tu passes d'un genre à l'autre euh, au fur et à mesure de, de, de du du roman. Comment euh, comment t'es venu cette, cette, cette idée-là en fait, cette évolution? Euh... Euh, ce, ce, ce <rire> fil je, ouais je sais pas s'il y a une réponse
1: hein. <rire> ben, c'est à dire que j'avais envie d'écrire sur des choses qui m'inspiraient et donc mmh. euh, les choses qui m'inspirent ne sont pas forcément euh, <rire> très <rire> euh homogène. <rire> ouais, homogène donc euh, je me suis dit bon comment est-ce que je pourrais lier ça mais j'ai même pas trop réfléchi à ça, ça s'est fait euh, même de manière assez organique et naturelle en fait. Mmh. J'avais des visions de la planète euh, Tassai avec cet environnement mmh. euh, japonisant, traditionnaliste. Et, mmh. euh, et en même temps, j'avais des idées à côté qui se qui se s'aggloméraient <rire> qui étaient mmh. beaucoup plus axées sur euh, quelque chose de plus spatial et plus technologique. Mmh. Donc euh, les deux se sont goupillés assez naturellement. Il y a la première partie de l'histoire qui se déroule sur cette planète euh, où la technologie est encore sous, sous cloche, on va dire. Mmh. Et la seconde partie, ben, l'héroïne, elle, elle quitte sa planète et on part dans quelque chose d'un peu plus euh, space. <rire>
0: <rire> oui, space opéra, ah, ouais. voilà un peu. Ouais. OK. Et là, tu as. Comment ça s'est passé le, le, la, la recherche d'éditeurs T'as as attendu d'avoir tout terminé pour pour l'envoyer à des éditeurs Comment tu as Oui,
1: j'ai terminé le roman euh, et après je l'ai fait lire euh, à attends, il y a deux personnes au moins qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours. Mm -hmm. euh, je l'ai retravaillé un petit peu. Ah oui, et je visais, tu sais, la Talente euh, en janvier. Tout le, chaque année depuis deux oui. ans ou trois ans, ils font en janvier, ils ouvrent, ils ouvrent leurs soumissions mm -hmm. et je m'étais dit ah ben. Bah, il faut que je sois prête pour l'envoyer <rire> à la Talente. <rire> donc, euh, donc j'ai envoyé une première mouture euh, de, de ce manuscrit à, à la Talente. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais l'envoyer à d'autres éditeurs. Donc, euh, envoyé, euh, oui. euh, à, bah, en fait, les éditeurs qui publient de, du Planète Opéra, ils se comptent sur les doigts d'une main en France. Hein. <rire> oui, oui. <rire> Donc, il y avait la collection euh, euh, Imaginaire chez Albin Michel, donc, dirigée mmh. par euh, Gilles Dumet. Ça, ça venait de démarrer et tout, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Les soumissions oui. étaient ouvertes. Donc, j'ai oui. envoyé par, tu sais, il y, y a une page de soumission sur leur site. Oui. Je poussais oui. par là. Et j'ai oui. envoyé. Et oui, j'ai eu un retour euh, de, oui. assez rapidement de, de Gilles Dumais, mais sinon, j'ai fait eu un retour avant, quand même, d'une éditrice d'une autre maison d'édition euh, qui me disait qu'elle aimait beaucoup, euh, mais qu'elle pensait que ses lecteurs ne s'y retrouveraient pas, en fait. Qu'elle qu ne savait pas trop dans quel genre en fait, elle pouvait classer ce roman et que ses, ses lecteurs seraient perdus. Et donc elle préférait euh, décliner, même si elle avait énormément aimé euh, l'ambiance style, tout ça. Donc euh, voilà.
0: Mmh. Oui, ça. ça fait partie du. Oui, du... L'éditeur connaît son, son lectorat et donc c'est ce qu'il oui. peut défendre. Euh, oui, etc. voilà, donc il faut que ça rentre dans,
1: dans le cadre de ses collections, exactement.
0: Mmh. Ça fait, partie du, ça fait partie du jeu de, ouais, de l'édition. Euh, ce qui est intéressant dans ce, dans ce roman, c'est que tu traites euh, d'un thème que, 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 que j'ai retrouvé chez beaucoup d'auteurs beaucoup ou d'autrices euh, récemment. Euh, j'ai interviewé il y a peu euh, Katie Stewart, qui parle aussi de la mémoire. En fait. <rire> je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous connaissez, vous avez eu l'occasion d'échanger sur le sujet, mais c'est intéressant. Elle a une approche totalement, euh, totalement différente, mais il y a une, quand même... Une, une, un thème, un thème commun, un fil, de, enfin en tout cas une, un questionnement commun sur, sur la mémoire, l'héritage, etc.
1: Alors euh, oui, ça c'est un thème qui. Donc elle, elle c'est l'évangile selon Myriam elle a parlé Oui, de... c'est l'évangile selon Myriam. Oui, oui, euh, et l'intertextualité aussi. Oui, c'est ça, exactement. Euh, mais sinon, la mémoire, oui, c'est un, un, un thème que tu retrouves souvent dans mes histoires. Et il est présent mmh. dans, dans Les oubliés du G-Star en fait. Hein. Mmh. Euh, et je le traite différemment dans Quitter les mondes d'automne. Et dans mon prochain roman, il est présent aussi, mais je le traite encore
0: différemment. Non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir un thème. En tout cas, c'est quelque chose qui est en toi et que, du coup, que tu as envie de. Enfin, qui ressort naturellement dans tes textes, en fait.
1: Je ne sais pas si tu as entendu à côté. Oui, mais c'est
0: Pas tout C'est mon fils qui est en train de jouer.
1: Pas de Et donc. <rire> <rire> euh, la mémoire, oui. <rire> oui. <rire>
0: <rire> oui, c'est un thème qui est en toi et voilà que tu sais euh, que tu sais développer, voilà que tu développes naturellement euh, et qui sert un <rire> peu de fil conducteur dans, dans, dans la manière, dans, dans, dans tes textes en fait.
1: La, la mémoire coup. et l'identité, oui, c'est en fait je sais, je sais pourquoi ce thème m'habite. C'est parce que euh, j'ai quitté en fait le pays où je suis né, mon pays natal. Je l'ai quitté enfant mmh. et il y a toujours c'est comme un exil en fait, un exil de son enfance, mmh. un exil de ses. De, voilà, de ce pays un petit peu euh, euh, qui, qui est cher à mon cœur. Euh, et mmh. donc, le fait d'être arraché un petit peu, voilà, d'avoir vécu ça, euh, l'exil, euh, fait que euh, j'éprouve tout le temps le besoin de revenir euh, sur, sur mes traces euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc, mes personnages mmh. sont souvent hantés, non pas par l'exil par ou des choses comme ça, mais euh, voilà, par ce, ce besoin de revenir sur leurs traces aussi et de savoir qui mmh. ils sont. Ça, mmh. c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc, dans, dans les oubliés du star il y a une, une gemme, en fait, euh, avec une notion de mémoire transgénérationnelle qui se transmet, en fait, de, de porteur en porteur.
0: Mmh. Euh,
1: c'est la mémoire de, le, de leur peuple. Et dans « Quitter les mondes d'automne, euh, je voulais goupiller ça avec... Euh, donc, il y avait aussi cette idée de mémoire qui se transmet de génération en génération, mais je voulais goupiller ça avec une notion de transmission euh, matrilinéaire Mmh. Et, euh, et il fallait que cette <coughs> le cadre de, de l'univers faisait que euh, cette mémoire devait, euh, ces informations qui étaient transmises, ne devaient pas tomber entre les mains de n'importe qui, notamment du flux qui, qui contrôle ouais. tout dans cet univers. Et donc je voulais euh, articuler ça avec des notions de, de cryptographie, que tu connais peut-être, puisque j'ai vu que tu étais voilà. dans la... Euh, Dans informatique, en informatique. Oui. <rire> euh, du coup, je me suis fait aider par, par, par un spécialiste en fait, hein, qui m'a, mmh. avec qui j'ai beaucoup discuté et qui m'a, il m'a vraiment euh, aidé à construire l'ADN, le, le, on va dire, justement, de, de l'intrigue. Euh, donc la transmission matrilinéaire, en fait, elle est basée sur des notions de, on va dire, de manière assez large, de génétique, mmh. puisque euh, la mitochondrie, en fait, elle contient un petit bout d'ADN qui, qui, euh, que l'on hérite de sa, de sa mère, en fait. Mmh. Euh, C'est l'ADN mitochondrial. Et uniquement de sa mère, sauf cas, cas particulier, et chez l'être humain, en tout cas. Et donc, je me disais, bon, eh ben, on va utiliser cette, cette idée d'ADN mitochondrial, maternel, qui se transmet de mère en fille, et on va y injecter des informations, mais sous une forme cryptée. <rire> oui. euh, et donc, il m'a... Voilà, en discutant, euh, j'ai articulé ça avec ses, euh, le, le principe, euh, donc un principe qui s'appelle euh, le « one-time padding », tu, tu connais mmh. peut-être. Mmh. Euh, et je l'ai décliné d'une manière un peu poétique, évidemment, parce que je n'allais pas rentrer dans des trucs euh, trop, mmh. trop pointus-pointus. Mais euh, vraiment, je me suis, voilà, suis basé sur ces deux notions-là. ADN mitochondrial et, et cryptage avec le, cette, cette idée de voilà, one-time padding, de comment on pouvait euh, cacher cette information, en fait, à des personnes mmh. extérieures. Mmh.
0: Mais c'est amusant parce que tu as, as l'air de beaucoup travaillé avec des avec des experts quand tu prépares enfin euh, tu tu échanges avec des des, des spécialistes pour euh, pour avoir des fondements j'ai vu que pour ton prochain roman alors on va parler un petit peu les, les champs de nuing tu t'es euh, as travaillé avec euh, un, des aspects dans, des, des experts en exobiologie euh, tu parles, tu citais je crois Flank, Frank Frank Celsius oui qui est, euh, ouais, lui qui est plutôt astrophysicien. Oui. Donc, tu travailles avec des experts et, et tu te documentes et tu échanges avec eux pour, pour t'aider dans, dans l'aspect la, scientifique, en fait, ça, de, oui, de l'histoire.
1: N'étant pas scientifique mmh. moi-même, j'essaye quand même de, de me documenter un peu et de. de me... Oui, je, je pose des questions, je demande, en fait. j'essaie je, mmh. d'éviter de raconter trop d'anneries. <rire> Donc, euh, oui, j'aime bien. Et je trouve ça inspirant aussi en fait mmh. euh, ça, ça stimule pas mal mon, imagi, mon, mon imagination donc euh, ouais j'aime bien après ouais, c'est
0: bah c'est oui. ouais, super enfin c'est super euh, enrichissant je trouve de de, 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 de voir tu vois t as, t as, toi tu as une démarche on parlait de poésie au début voilà tu as, as, as une démarche un peu euh, poétique et tu disais ce que tu, tu, tu rendais à ça un peu euh, tu, tu traduisais ça avec des mots euh, voilà de de, de merveilleux en fait et euh, mais tu t'appuies sur des sur des échanges euh, scientifiques donc là je trouve la démarche assez euh, assez riche quoi et,
1: et amusante enfin elle m'amuse moi en tout cas, cas.
0: <rire> oui, oui, non, non, mais franchement c'est franchement c'est super 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 intéressant comment tu ouais tu, tu disais ah oui alors ce, ce roman donc ce roman va sortir en, en septembre 2022 donc ça c'est un peu la, la suite le précédent, euh, quitter les Mondes d'automne, tu as eu, euh, tu as eu un prix, je crois le prix Roni Aîné Comment, euh, ouais, ça c'est, en fait, c'est une histoire formidable, en fait, <rire> parce que tu vois, tu as publié chez Albin Michel Imaginaire, tu as, tu as un prix pour ce roman, ça te... Ça te... Ça te, ça, ça te lance est Comment ça joue sur ta confiance en toi Est-ce que ça t'impressionne plus pour le, pour le prochain roman est -ce que, Ou est-ce que tu te dis bon, voilà, si les gens ont aimé, je pense que ça va bien se passer le, 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 le troisième va être, va, être, va être bien aussi. Comment, comment tu le ressens en fait comment, comment tu gères ces, ces émotions
1: euh, C'est assez nouveau pour moi. Euh, J'ai été très, très heureuse, euh, effectivement, de, de la réception de quitter les Mondes d'automne. Je ne m'attendais vraiment pas voilà, à ce que ça suscite autant de... Je dirais pas d'engouement, parce qu'il y a eu aussi pas mal de critiques, mais en tout cas, de curiosité. Euh, et euh, je ouais vraiment, c'était... Euh, je dis merci, merci aux lecteurs, aux lectrices, aux blogueurs, blogueuses, etc. etc., etc. Et merci, quoi. <rire> et à mon éditeur qui m'a bien accompagnée. Bon, ça, c'était chouette. Euh, mais... Après, je me suis dit, oh, mon Dieu, <rire> il va falloir écrire le suivant. <rire> et là, euh, grosse angoisse en fait. Je me suis dit, mais euh... enfin, oui, j'avais peur en fait. Donc, ça m'a pas mal bloqué. Et euh... et puis bof. Euh... Il y a eu des événements, en fait, dans la vie qui ont fait que, de toute façon, tout naturellement, ça, ça m'a orienté vers, vers des thématiques voilà, qu'il fallait que j'exprime d'une manière ou d'une autre. Donc, je l'ai écrit vraiment avec mes tripes, en fait, le, le roman qui, qui va sortir en septembre. Ça a été une plongée assez vertigineuse, en fait. Mmh. Et j'en suis ressortie... Je me suis pas noyée, mais presque. Mmh. Euh, j'en suis ressortie un peu essoufflée. Mais euh, bon, et puis après, je l'ai envoyé à, à mon éditeur et je lui dis bah écoute, euh, voilà. <rire> et, bon, et, et j'ai de, de la chance aussi puisqu'il a été accepté, euh, mais c'était pas gagné.
0: Mmh. Donc ça s'appelle Les Champs de Nuing et c'est euh, alors j'ai vu, mmh. je, bah, ça parle de, ça parle d'espace aussi, il y a du voyage spatial, mmh. je crois. Mmh mais la couverture enfin, en tout cas les, les maquettes de Manchu m'intriguent beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est des plongeurs sous marins sur, <rire> sur les maquettes que tu as publiées sur ton site donc c'est il euh, y a du space opéra et de, du du sous-marin aussi
1: eh ben, je ne peux pas tellement trop en dire pour le moment.
0: <rire> D'accord.
1: Mais euh, oui, c'est une illustration. C'est un roman qui brasse pas mal de thématiques. Donc, il fallait choisir mm -hmm. un, un angle, en fait, pour l'illustration. Pour Et on va dire qu'il exprime il exprime euh, l'ADN euh, du livre, mais d'une manière euh, euh, pas euh, littérale, on va dire.
0: Mm, okay.
1: C'est une scène qui pourrait être dans le livre ou qui est dans le livre, mais euh, et à la fois qui ne l'est pas. <rire> Comment okay. dire Il est, euh...
0: ouais. est... Non, mais je, je, je vois... En fait, j'ai réagi parce que tu disais... Euh, tu as dit... Marc, tu es tu as tu as abordé un sujet que tu devais traiter et tu as dit je me suis pas noyé dedans mais presque et voilà et j'avais cette image du plongeur en fait qui qui descendait que j'avais vu sur ton site donc euh, voilà là, je, me suis, je faisais le rapprochement en fait entre les les deux et la manière dont, dont tu t'es exprimé euh, dessus tu es euh... Comment dire tu as tu as tu as tu as un travail comment tu, tu as une vie de famille comment t'arrives à écrire <rire> comment tu t'organises pour ça parce que tu as, as, as enchaîné pas mal là. Enfin, tu vois 2018 alors certes tu l'avais écrit avant euh, voilà ça t'avais mis du temps mais après 2020 2022 And, euh, voilà, il y a beaucoup de travail quand même derrière <rire> tout ça. Donc euh, comment, comme, comment, comment ça se passe t es, t es, Tes enfants te laissent euh, tranquille
1: Je les enferme dans la chambre avec la PS 4 <rire> je ferme la porte. <rire> non, je plaisante. Euh, et ben, euh, bon, maintenant ils sont un peu plus grands, donc euh, effectivement c'est un peu plus facile de, de me réserver du temps, euh, du temps pour moi, pour écrire. Euh, quand ils étaient plus jeunes, c'était un peu chaud quand même. <rire> oui. euh, donc, j'écrivais, je me levais tôt le matin et j'écrivais le matin, avant que tout le monde se lève. Et d'ailleurs, j'aime toujours écrire le matin. Euh, comme euh, Tout le monde élève lève tard dans ma famille, sauf moi. <rire> donc, je me lève avant tout le monde. Et oui, c'est le calme. <rire> euh, donc, euh, oui, il a fallu s'organiser, s'agmenter. Euh, bah, il fallait vraiment euh, réserver du temps pour écrire. Mais c'est vrai que c'était souvent que quelques heures... Euh, Voire une heure, voire pas du tout par jour. Euh, si je devais partir mmh. travailler, j'avais pas tellement le temps d'écrire. Et le soir, on est complètement lessivé, donc il <rire> n'y a pas mmh. moyen. Euh, ouais, ça s'est fait comme ça, en fait. Euh, mmh. En, en, en mélangeant des temps. Euh, dans les mmh. interstices, en fait.
0: <rire> et dans, dans ces interstices, est-ce que tu réécris beaucoup les textes euh, que tu as écrits le premier jet Je
1: réécris toujours, toujours, toujours. C'est mmh. jamais bon du premier coup, c'est super insatisfaisant même du premier coup. Euh, déjà, le premier g je trouve que c'est la phase la plus dure, en fait, pour moi en tout cas. Euh, mmh. C'est vraiment, il y a des moments où j'ai du mal à aligner euh, trois phrases, et il y a des moments où ça coule de source, c'est comme une sorte de logoré, je suis un peu en transe et ça, voilà, je peux écrire euh, trois, quatre, cinq pages euh, très facilement. Mmh. Mais ça c'est pas tout le temps comme ça. Euh, pas, voilà, et de toute façon... <rire> C'est jamais mmh. satisfaisant, donc je reprends toujours. Mais en reprenant, euh, j'étoffe, j'élague, etc. Donc c'est aussi un travail d'écriture et écriture euh, qui, 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 mmh. est façon, qui est créative aussi. Mmh. Et mmh. je peux tout à fait, euh, j'ai aucun scrupule à, à, à couper en fait dans la chair même du texte, <rire> à jeter euh, des, des pans entiers en fait d'une histoire et à, à réécrire mmh. dessus. Ça, ça me gêne pas du tout.
0: Mmh.
1: Donc je, je réécris beaucoup.
0: Mmh. Il faut réussir à faire, comment dire, ce passage mental en se disant, bon, ça fait partie de, du processus de construction et c'est comme, comme une ébauche et voilà, les échafaudages disparaissent, on jette ce qui a servi à monter le... Il y a même
1: des monter. idées qui arrivent, en fait, hein, au mmh. fur et à mesure des écritures et des réécritures, mmh. des idées qui viennent enrichir, en fait, l'idée initiale et que j'intègre et que donc, il faut donc, modifier l'intrigue <rire> en conséquence, oui. voire remodeler mmh. certains personnages. Donc, ça, ça bouge tout le temps. Euh, et après, je sais, avec un petit peu de recul, je sais que c'est ma manière de fonctionner, donc j'ai un peu moins peur. Euh, mmh. je, je, je me fais un peu plus confiance, en fait, sur cette phase de, de travail.
0: Mmh. OK. Bon, bah, écoute, très bien. <rire> je crois qu'on a fait le tour hein, de... de, de, de de ton parcours, euh, je pense qu'il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire. J'avais encore plein de questions, donc je pense qu'on refera une séance un jour peut-être après le après le prochain roman. Euh, pour la pour la, la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter je, Alors je, je sais que tu as des projets. As, tu cites dans beaucoup d'interviews un projet qui y sortira peut-être un, un jour. Euh, voilà, est-ce que t'as Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre pour la pour la suite à part le un grand succès pour les champs du Nuit <rire>
1: Euh, bah D'avoir euh, euh, toujours envie d'écrire, en fait, le désir d'écrire. Mmh. Je crois c que c'est te... le, le plus important.
0: Euh, ouais, Garder ce plaisir et pas euh, tomber. Je sais que c'est Florian Soulas qui, euh, qui avait dit dans son podcast, tu as dû entendre à la fin, qu'il ne faut pas tomber dans l'injonction dans à écrire, à avoir une. Oui, j'ai vu que,
1: effectivement, elle a, elle a, je pense qu'elle a dû je sais pas comment c'est aujourd'hui peut-être que ça a évolué mais je... ça a dû la faire souffrir en fait mmh. euh, après c'est vrai que quand euh, c son... on vide sa plume je pense que le rapport à l'écriture est différent on est obligé de produire, produire, produire mmh. oui. euh, c'est pas mon cas j'ai je... mmh. un autre métier à côté je travaille à mi-temps en fait hein, il voilà, y a la famille, le, le travail et puis l'écriture qui est en train de devenir euh, un deuxième métier mais c'est un apport euh, secondaire en fait en termes financiers mmh. vraiment euh, mineur. Mais ça me donne une certaine liberté en fait. Du coup, je suis libre d'écrire sur ce qui m'inspire, ce que je veux. Et puis après tout, je peux très bien écrire à mon rythme. J'écris assez lentement. Et ben, c'est pas grave en fait. Je mm -hmm. crois que c'est important de, de s'écouter aussi. Euh, et puis il y a des périodes de la vie où on, on est plus disponible. On peut jeter toutes ses forces dans un projet d'écriture. Mm -hmm. Et d'autres, il y a d'autres voilà, a, il y a d'autres projets qui, qui nécessitent qu'on s'y consacre un petit peu aussi. Donc euh, mm -hmm. selon les moments de la vie. On écrit plus ou moins. En tout cas, mm -hmm. oui, l'essentiel, c'est de garder le désir et de ne pas se retrouver complètement asséché par euh, ces injonctions diverses et variées. Enfin, moi, je ne je subis, subis pas trop d'injonctions. <rire> J'ai de la chance. <rire> non, mais ouais. mais euh, ouais, voilà. on peut se les mettre bah, soi-même, hein, ouais. les injonctions.
0: Mm -hmm. Genre, mm -hmm. Il faut que tu écri
1: et... écrives ton, ton prochain roman. Et, et,
0: et tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Est-ce qu'ils est qu est qu lisent tes livres comment, comment ils voient ça Comment ils voient ton ton travail d'autrice Alors, je euh, ne veux pas d'entendre parler, au contraire.
1: <rire> ma fille aînée euh, est toujours m'a toul... toujours soutenue. Elle a lu quitter les monts d'automne », qu'elle a énormément mmh. aimé. Euh, elle a pas lu le, le suivant parce que voilà, les, les, les circonstances de la vie ont fait qu'elle était euh, sur d'autres. Euh, elle avait d'autres. Mmh. Bref, euh, mes ados, par contre, <rire> euh, non mais c'est nul, maman. <rire> <rire> ouais. Par contre, j'ai une fille qui euh, ce que maman écrit c'est complètement nul, <rire> c'est super naze, mais en revanche, elle regarde les bouquins que j'ai dans ma bibliothèque. Et puis l'autre jour, elle a repéré un Eddie corafort euh, qui a peur de la mort. Ça faisait un moment qu'elle le regardait comme ça, et puis euh. finalement, elle l'a lu. Elle a que 13 ans, hein. elle a lu oui. qui a peur de la mort, elle a adoré. Euh, donc je me mmh. dis, bon, il y a de l'espoir, enfin, pas qu'elle me lise, mais enfin qu'elle aime l'imaginaire. <rire>
0: ok ouais. bon bah, écoute c'est bien de pouvoir aussi un peu partager quand même même pas si c'est pas tes histoires de partager les histoires que tu as aimées <rire> Merci beaucoup, hein. merci beaucoup de, de ton temps Émilie, c'était passionnant. Et puis c'était bien de voir un peu l'envers du décor, comment tu comment tu écris, euh, écris tes histoires. Donc euh, euh, voilà, merci encore. Et puis au plaisir de, de, de se refaire ça, soit sur, euh, sur une thématique, soit, soit pour la sortie de ton prochain roman après.
1: Bah, avec plaisir Mickaël, et merci de m'avoir euh, invité.
0: Merci beaucoup, à très bientôt, à au très revoir.
1: Bientôt.